Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo serdecznie, a w tym listopadzie trzeba powiedzieć również, że bardzo ciepło witam na tym wieczornym naszym spotkaniu. Już na początku dziękuję za poświęcony czas i za obecność tutaj. Bardzo się cieszę, jak już powiedziałem w Kościele, z tego zaproszenia, bo jest to możliwość realizacji takiego mojego pragnienia, mojego marzenia, by podnieść poziom wiedzy doktrynalnej wśród nas katolików. Moi drodzy, warto sobie zdać sprawę, że jest to absolutna podstawa. Nieznajomość doktryny własnej, brak świadomości prawd wiary, argumentów do ich obrony, a akcentowanie na przykład moralności, etyki i tym podobnie, to jest błędna droga. U nas moralność, etyka, pogląd na świat, wszystko wypływa z Bożego objawienia, z prawd Bożych. I o ile to sposób najczęściej też taki trochę ogólny o tych moralnościach się mówi, to w kontekście jakichś dziwnych tolerancji, jakichś takich rozmydlonych, mało sprecyzowanych rzeczy, o tyle doktryna, dlaczego w to i w to mam wierzyć i dlaczego to jest tak ważne, żebym wierzył w Trójcę Świętą, a nie w to, żebym wierzył w to, a nie w to, moi drodzy, jest rozmydlona. Więc dla mnie temat Świadków Jehowy, z którymi od ponad 20 lat się spotykam, jest tylko pretekstem, by pokazać z jednej strony pewne obszary zaniedbane czy puste w naszym życiu, które bardzo twórczo my, katolicy, możemy wykorzystać. I problem sekt, to moi drodzy, to nie jest problem sekt. To znaczy, one są, one będą, one były. Problem sekt to jest nasz problem katolików. Sekty są tym silniejsze, tym więcej mają owoców w wyciąganiu ludzi, w pozyskiwaniu nowych członków. Im bardziej my jesteśmy słabi, mówiąc tak enigmatycznie, a mówiąc dosłownie, im większa ignorancja religijna jest wśród nas. I podam bardzo prosty przykład. Spotykam się, zresztą ten eksperyment przeprowadzałem w wielu miejscach Polski. Spotykam się z jakąś grupą katolików, no nietuzinkowych, po iluś latach formacji, w różnych grupach, stowarzyszeniach i tym podobnie. I stawiam kilka podstawowych pytań. Takich elementarnych, które świadek Jehowy stawia, na przykład co do Trójcy Świętej. No, państwo w Trójcę Świętą wierzycie, tak? Ja tak troszkę przewrotnie zagram, żeby państwu podnieść poziom adrenaliny. To będzie miało ten dobry wymiar, że przez dwie doby już kawy nie będziecie musieli pić, a też nie będziecie mogli zasnąć. Więc ja wyobraźcie sobie, że jestem świadkiem Jehowy. Spotykamy się gdzieś tutaj w uroczym wieczorze magdalenkowym. A państwo jesteście katolikami, wierzycie w Trójce, czyli że Ojciec, Syn i Duch Święty są sobie równi, tak? Drodzy Państwo, no ja też byłem katolikiem, też to wierzyłem, no ale jak można wierzyć na przykład, że Jezus jest równy swemu Ojcu, kiedy to sam Jezus w Ewangelii Jana, w katolickim tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, Ewangelia Jana, 14 rozdział, 28 werset mówi, Ojciec większy jest ode mnie, a wy wierzycie, wam się mówi, że są równi. Dalej, no dzisiaj podobno, żeście też chyba słyszeli w Ewangelii słowa Jezusa, Marka 13, 32. O dniu owym i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie, ani syn, tylko ojciec, który jest w niebie. Więc Jezus nie jest wszechwiedzący. No więc jak można go stawiać na równi z Jehową Bogiem? Drodzy Państwo, narodzi się w moim sercu 
Podstawowe pytanie, no jakiś argument biblijny, czy mają katolicy za bóstwem Chrystusa, za Trójcą Świętą, choć pół zdania z Pisma Świętego. No, kochani, teraz wy. Ojciec nas stworzył, syn, a duchu Proszę Pana, ja nie pytam o to, co kto robi, tylko pytam, czy Biblia mówi, czy ten Syn, który nas zbawił, my świadkowie się zgadzamy. Jezus jest Królem, Zbawicielem, wspaniałym Nauczycielem, jest Synem Bożym. Ale czy ten Jezus, który zbawił, Syn Boży i tak dalej, jest równy Jehowie Bogu? Ja o to pytam, proszę mi to na podstawie Biblii pokazać, a nie wymieniać, że chodził, że nauczał, że jest. My się z tym zgadzamy. Proszę pana, mnie kredo nie interesuje, mnie Pismo Święte interesuje. Kościół sobie w ciągu wieków podokładał tyle rzeczy, że w kredo to wszystko pan sobie znajdzie, ale czy to kredo jest zgodne z Biblią? Ale Biblia, gdzie to Biblia? Wiem, że pani w tak wierzy, tylko gdzie to Biblia potwierdza? Czyli, czyli co, zgadzamy się? Nie, nie, spokojnie. Z księdzem proboszczem ja się będę widział, mam nadzieję, jeszcze nie raz, nie dwa. Mi, kochani, na was zależy, bo z wami to nie wiem, czy się już spotkam. O, proszę pani, klasyczny cytat Jana 10:30. Oczywiście Jezus jest jedno ze swoim ojcem, ale w 17 rozdziale tego samego ja, Ewangeliana jest powiedziane, o jaką jedność tam chodzi. O jaką jedność? Spraw, Ojcze, aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Ja w Tobie, a Ty we mnie. Aby i oni byli jedno. Czyli co, apostoły się w dwójce mieli łączyć, czy w jakiejś trójce? Czy mieli być jedno w tym sensie, że jednomyślni? Mieli unikać podziałów, rozłamów, kłótni? W tym sensie Jezus jest jedno ze swoim Ojcem, że doskonale pełni Jego wolę, jest Mu podporządkowany, a nie, że się zlewa w jakąś jedną boską osobę. Kochani, wcale nie jest śmieszne. No to proszę bardzo, no korzystać. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jest tu Pismo Święte. Pani, co katolicy śpiewają, przy czym plumkają, mnie nie interesuje. Mnie interesuje, czy Pismo Święte to potwierdza. To są pieśni katolickie. Ja pytam, czy Biblia potwierdza te pieśni katolickie. No to proszę im pokazać argument z Pisma Świętego, że to było sprawdzone. No. Też, prawda? Tym bardziej, że jeszcze pod Czechy dzisiaj muszę dotrzeć. Kochani... Ten pierwszy punkt mojej konferencji jest po to, by pokazać, w czym jest problem sekt. Nie mówić, bo jak ja mówię, to do nikogo to nie dociera. Teraz mieliście taką małą próbkę, małe warsztaty. Tu jest problem sekt. Doktryna? Proszę sprawdzać. Nic nie wierzyć na słowo, na weryfikować. Niektórzy do dziś mają wątpliwości, słysząc moją gadkę. Kochani, dogmatyka i apologetyka. Dogmatyka prawdy wiary, apologetyka obrona prawdy wiary. Jeżeli się za to nie weźmiemy, to będziemy może i dobrymi, grzecznie uczesanymi i tak dalej. Przeciętny świadek Jehowy, przeciętny zielonoświątkowiec, adwentysta dnia siódmego, krysznowiec, członek misji Czajtanik, ktokolwiek pytaniami, szczególnie jeżeli trafimy na takiego przygotowanego, gdzie będzie sugestywnie i tak dalej, 
i nam zachwieje. Może od wiary nie odejdziemy wątpliwości, ale czy naszym dzieciom, wnukom nie zachwieje tak na dobre? Jestem w Raciborzu. Jestem w Kaliszu. Jestem w Sielcach, jestem w Kołobrzegu. Już w Warszawach, Wrocławach nie mówię. 600-800 osób. Lekarzy, nauczycieli, pracowników lokalnej prasy, tak zwanych zwykłych ludzi. Setki osób wyciągniętych z parafii katolickiej, z Jezusem na ustach, z Biblią w ręku. Przez różne grupy wolnochrześcijańskie, zielonoświątkowe i tak dalej. Zaczarowali ich, poszli. Dlaczego? Bo było mnóstwo uczuć. Było nawet mnóstwo modlitwy. Mnóstwo ech, ach, och. Cudów zdawałoby się, choć dla mnie to są raczej cuda czności, nie cuda. Duch Boży potężnie tam podobno działał. Pan działał z mocą. No tak działał, tak działał, że dzisiaj są pierwszymi wrogami Kościoła, Chrystusa, Matki Bożej, Ojca Świętego. Działał Duch, ale czy Boży? Więc, moi drodzy, bez, tej, bez tego elementu, co jest prawdą, bo dogmatyka to, co jest prawdą, popłyniemy. Na samych emocjach, uczuciach to rodzi subiektywizmy. Dlaczego wierzysz, że taki tak jest? No bo ja to czuję, że tak jest. No ale na jakiej podstawie czuć? No czuję to. Czuję to, to tak jest. A jak nie będziesz czuł, no to tak nie będzie. To będę wierzył inaczej. Ja tak czuję, to tak jest. Ja jestem przekonany, że to i to nie jest grzechem. To nie jest. A dlaczego nie jest? No bo ja jestem przekonany, że nie jest. Moi drodzy, wbrew pozorom w każdym z nas ten algorytm myślenia, oceniania, postrzegania rzeczywistości siedzi. Ja, ja, ja. Nie prawo Boże. O tym się też w Kościele mało mówi, mało akcentuje. Proszę zwrócić uwagę, jak się określa u nas Pana Boga. Że jest miłością, miłosierdzia. No ostatnie lata to już jest w ogóle festiwal miłosierdzia. O sprawiedliwości tak jakoś niefachowo mówić. No bo o piekle to już w ogóle nie słyszę, żeby się mówiło. Już na zachodzie się wręcz neguje prawdę wiary katolickiej. Ale moi drodzy, no mówi się na przykład, że Bóg jest stworzycielem, tak? Dzieci się uczyć i tak dalej. Bardzo dobrze. Ale trzeba pamiętać, że w naszej religii Bóg jest również prawodawcą. Bóg dał swoje prawo. Bóg objawił swoją wolę człowiekowi. Skoro Bóg jest prawodawcą, objawił wolę, to i to będziesz czynił, będziesz zbawiony, to i to będziesz czynił, będziesz potępiony, dekalog, Ewangelię, to również Bóg będzie sędzią. On z tego, czy ja Jego prawo przestrzegam, czy je wypaczam, neguję, czy z Nim nawet walczę nieraz, z tego ja będę sądzony. Więc nie to, co mi się wydaje i ja, tylko to, co Bóg objawił, a Kościół od dwóch tysięcy lat do wierzenia podaje, strzeże tego depozytu wiary. Kochani, tak mocno akcentuje to pogłębianie świadomości wśród katolików. W myśl zasady, którą papież ujął w tytule swojej encykliki Fides et Ratio. Wiara i rozum. To dwa skrzydła na których duch ludzki unosi się do kontemplowania, odkrywania prawdy. Jeżeli one dbamy o te dwa skrzydła, o wymiar duchowy, również emocjonalny, bo emocje są integralną częścią każdego człowieka, inaczej byśmy byli robotami bezrozumnymi. No ale to nie może być decydujące, ale również o to ratio. Będziemy mieli bardzo, bardzo duże zabezpieczenie przed błędami, przed herezjami, przed psychomanipulacją i tym podobnie. Jeżeli tego nie będziemy mieli, w dobrej wierze, 
z subiektywnego przekonania, że to jest dobre, nawet niesprzeczne z chrześcijaństwem, będziemy coś zaczynali wierzyć, będziemy się jakoś zachowywać, myśleć, dokonywać wyborów, które w swej istocie mogą okazać się głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. No, chociażby cały świat New Age, okultyzmu, magii, wróżb, o których tu już było wcześniej mówione. Wielu ludzi w to wierzy, chodzi do wróżek, praktykuje, nawet za to płaci i nie widzi tu nic sprzecznego. No, na czego się pan czepia? No, ja chcę pomagać ludziom. No dobrze, no ale zobacz najpierw, co osiemnasty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa mówi w tej dziedzinie. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest dla Boga każdy, kto to czyni. Zobacz, co mówi 2016, 2000, 2116 i 2117 akapit katechizmu Kościoła Katolickiego. No i nagle ten katolik robi oczy i tak dalej. Właśnie trzeba wracać do źródeł, do dokumentów, kochani. I podobnie świadkowi Jehowy. Ja w tych dwudziestu latach, w tych setkach spotkań, dyskusji z nimi spotkałem przeróżnych świadków. To byli ludzie, którzy się urodzili w rodzinach świadków Jehowy i znaczna część, którzy odeszli z kościoła katolickiego, czasem na wschodzie Polski, bo pochodzę z Węgrowa, gdzieś tam byłem z prawosławia, czy nieraz byli tam jakimiś ateistami i zostali chwyceni przez świadków. To byli ludzie z bardzo małym wykształceniem, prawie żadnym, szczególnie ci starsi, którzy po wojnie robili szkoły. Teraz już coraz częściej zdarza się, że ludzie z wyższym wykształceniem, wszyscy oni mieli jeden wspólny mianownik. Jako katolicy byli ignorantami. Nawet ci po studiach teologicznych, bo i tak ich nieraz chwytali, byli ignorantami. Nie wiedzieli dokładnie dlaczego wierzą, skąd to się wzięło, nie umieli to argumentować. Ich chwycili. I odwrotnie, jeżeli świadkowie Jehowy wyczuwają, że ten katolik zna konkretnie swoją wiarę, ma argumenty, a co więcej, gorsze dla nich, zna ich czasopisma, gdzie jedno drugiemu zaprzecza, takich katolików się boją. Mało tego, że nie są w stanie przekonać takich katolików, to jeszcze uciekają od takich katolików. Ja się od kilku lat nie mogę doprosić wizyty świadków Jehowy w Węgrowie u mnie w domu. Wie, przyjdzie. Mama postawi kawę, herbatę, porozmawiamy jak równy z równym. Nie chcą przyjść. Dlaczego? No bo wcześniej było kilka e, rozmów, dyskusji. Ja mówię, jestem gotów nawet w Domu Kultury publicznie. Dyskusja. Ustalamy zasady. Dwie osoby od świadków Jehowy, dwie osoby od katolików. Ustalamy temat i niech ludzie przychodzą. Katolicy, niewierzący, świadkowie Jehowy od was ze zboru. Niech się raz na wieki okaże, gdzie jest prawda. Kto się boi, kto się nie boi. Nie chcą podjąć takich rzeczy. Przecież żeśmy z kolegami w Nadarzynie grasowali i oprowadzali nas i to. I dyskusja. My kawy na ławę. Mnie plotki o świadka Jehowy nie interesują. Żadne oczernianie, żadne sprawy rozporkowe to mnie nie interesuje. Pan Bóg ich będzie sądził. Mnie interesuje jedna rzecz. Czy to, co wierzą katolicy, albo czy to, w co wierzą środkowie Jehowy, jest zgodne z Bożym objawieniem, czy nie jest? Proszę bardzo, kładziemy Pismo Święte po hebrajsku, po grecku, bo mogą być wątpliwości w czasie dyskusji. Ktoś powie to tłumaczenie złe, ktoś powie to tłumaczenie złe, więc proszę bardzo, sięgamy do języków oryginalnych. Wtedy mam prośbę do świadku, żeby przynajmniej jeden z tych dwóch znał przynajmniej litery greckie, żeby móc przeczytać. I dyskutujemy rzeczowo, bo nam nie chodzi zagiąć jeden drugiego. Nam chodzi o prawdę, stwierdzenie, gdzie jest prawda. Nie chcą podjąć takich dyskusji. Dlatego mam takie marzenie, które oczywiście się nigdy nie spełni. No, nie wszystkie marzenia muszą się spełnić, ale mam takie marzenie, żeby 1% katolików w tych największych parafiach, no miejskich powiedzmy, czy tych większych, to byli katolicy, którzy są bardzo dobrze dogmatycznie przygotowani i apologetycznie do obrony wiary. 
No, czyli jak parafia ma 100 osób, 1% to jest jeden człowiek, parafia ma 1000 osób, to 10 osób, jak ma 10 tysięcy, to żeby tam 100 katolików było takich. I to jest, kochani, idealizm, nierealizm. To się nigdy nie spełni. Przynajmniej za mego życia już chyba. A szkoda. Ja prowadzę takie warsztaty dogmatyczno-apologetyczne w Niepokalonowie dwa razy do roku. Stowarzyszenie FATA to organizuje. Zainteresowanie jest mikroskopijne. Pismo święte, zarzuty, odpowiedzi, wypisywanie, patrzenie, badanie, katek. Panie kochany, jakbym zrobił ech, ach, och, tu, tego, tamtego, tu fikołek, tu tego, tu światła, tu ładny nastrojek, gitareczka, pyk, pyk. Setki, tysiące by były. Dziesiątki tysięcy książeczek moich by szło. Nie wiedziałbym, którą ścianę pieniędzmi tapetować. Moi drodzy, tylko że to nie o to w życiu chodzi. Nie o to chodzi. I są ludzie, którzy chcą w to brać udział, ale już jest późno, u niektórych za późno. Ktoś z bliskich odszedł, żona, mąż, babcie, 70-80 kilkoletnie też są chwytane. Panie Andrzeju, niech Pan przyjedzie, niech Pan pomoże, niech to, co mamy robić. Lepiej zawsze jest zapobiegać niż leczyć. Potem dotarcie już jest bardzo, bardzo trudne. Choć czasem dawałem ten przykład, nam przy świętej łaska Boża trafia. Moi drodzy, kilka konkretów. Jakieś trzy czy cztery lata temu jestem w Radomiu przy katedrze, duży, ładny park. Ksiądz proboszcz poprosił o takie świadectwa, bo tam świadkowie w tym parku katolików zaczepiali, żeby przyjechać już dzień wcześniej, w sobotę na wieczór, przejść się po tym parku, zobaczyć, podyskutować i tak dalej. A więc z kolegą żeśmy pojechali, idziemy, ładna pogoda wypadła. Już na początku parku, tam na trzeciej czy czwartej ławeczce, dwie panie siedzą, strażnice, przebudźcie się rozłożone. No to burza mi się uśmiechnęła, bo nie muszę już chodzić i grasować po całym parku, szukać. Tym bardziej, że go nie znam od razu z brzegu. Jest, podchodzę, dzień dobry, Andrzej Wronka z Węgrowa się kłania. Mówi, o, witamy was bracia, to wy też głosicie. No, nie mogę oszukiwać, no, przecież głoszę. Mówię, też głosimy, tak, właśnie głosimy. No właśnie, samoje z Węgrowa jesteśmy i tak dalej. Ale mówię, słuchajcie, wiecie, no mam takie wątpliwości. Dużo czytam, czytałem strażnic, to też jest prawda. Nabrałem no, w takich szczegółach wątpliwości. O na przykład taka kwestia. O, widzę, ma tu pani taką brązową książeczkę pod tytułem Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Nieduża brązowa książeczka. Czy mogłaby pani otworzyć tę książeczkę na stronie 67? Tam na całej stronie jest takie zdjęcie Jezusa, Ładny Jezusek hollywoodzki, uczesany, przedziałek, broda, taka fajna, delikatny zarost na klacie. Od pasa w górę pokazany, jak przybity jest do pala. Ręce nad głową, w nadgarstku jeden gwóźdź, do pala. Ja mówię, że pani, widzi pani, no, tak mi taka zadra siedzi, nie mogę tego zrozumieć. Dobrze, że na was trafiłem, to pewnie mi wyjaśnicie. Słuchajcie, ja jakbym siedział i czy rozdawał tą książeczkę katolikom, czy pożyczał, to chcę mieć pewność, że to, co komuś daję, polecam, w stu procentach jest zgodne z Pismem Świętym. Tak, u nas wszystko bracia sprawdzają. Ja mówię, no właśnie ten rysunek jest sprzeczny z opisem biblijnym. Jak to sprzeczny? Ja mówię, proszę pani, ile pani gwoździ tu widzi? Iloma gwoździami są przybite ręce Chrystusa? No panie patrzą, jednym. Pokazuje koledze Sławek, a ty ile widzisz tu gwoździ? Jeden. Ja mówię, słuchajcie, no ja też widzę jeden. No, no ale to w czym problem? Mówię, no drogie panie, no w tym problem, że to jest sprzeczne z Ewangelią Jana, 20 rozdział, 25 werset. Co Tomasz powiedział? Otwieramy Pismo Święte, czytamy. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ. Ja mówię, stop, 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 stop. Gwoździa czy gwoździ? 
biorą drugi przekład, też gwoździ. Biorą ten swój przekład, a ja już wcześniej sprawdziłem i akurat tutaj dobrze przetłumaczyli liczba mnoga, tam jest gwoździ. Hmm. Ja mówię, wie panie, no to jest taki szczegół najważniejsze, że Chrystus oczywiście nas odkupił, to jest najważniejsze, ale no jednak albo jest prawdą, że był przybity do dwóch belek, albo jest prawdą, że był przybity do jednego pnia, do jednego e, słupa czy pala. No tak, wie pan. Ach, tak, oczywiście, widzi pan, bo jednym gwoździem, jak się tak ręce przybije, to można zrobić dwa ślady. Mówię, proszę pani, no można i cztery zrobić, jak się jeszcze dwie nogi przybije, a gwóźdź odpowiednio długi. Ale co to ma do rzeczy? Ja nie o to pytam. Ja nie pytam, ile było śladów, tylko ile było gwoździ. Czytajmy drugi raz opis biblijny. Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ. A, proszę pana, faktycznie, wie pana, a skąd pan wie, że przecież jak ten rysunek rysowano, to mogli najpierw jedną rękę narysować i tam gwóźdź, i potem drugą narysowali, to przykryło i tylko widzimy ten jeden gwóźdź. No to przyznam się, że już nawet ta druga pani ze strony Świadków Jehowy tak na tą koleżankę spojrzała, chyba nie solidaryzując się z tym poziomem argumentacji. No, każdy orze jak może, tylko kret od siebie, każdy do siebie. Moi drodzy, w Ostrowie Wielkopolskim ktoś powiedział, proszę pana, pan to chyba synem aptekarza, takich szczególików pan się czepiał, czy tam gwóźdź, czy gwoździe, już dajmy spokój i tak dalej. Ja mówię, wie pan, godzina składa się z minut, z minuta z sekund, zafałszujmy poszczególne cały obraz, dalej Ewangelia. Jesteś wierny w małej rzeczy, nad wieloma cię postawię. Jeżeli ja kogoś pytam raz, drugi, trzeci, potem sprawdzam, poszedłem tą drogą, zostałem w maliny wpuszczony, błędna droga, no to jak już trzeci i czwarty raz pytam tego człowieka, to już mu podwójnie wtedy nie wierzę, chcę sprawdzić, zweryfikować. Panie obiecały, że podamy swój adres do Węgrowa, podałem mail, komórki, że braci zapytają, dadzą odpowiedź. Ja mówię, drogie panie, tylko pierwsza część waszego zapewnienia jest prawdziwa. Wy to zapiszecie, wy sobie was rzeczywiście zapisały, ale odpowiedzi od was nie dostanę, bo już od wielu lat tak świadkowie mnie zbywają. Oczywiście trzy czy cztery lata mija żadnej odpowiedzi. Nie ma. Oczywiście ja szanuję wolną wolę człowieka, nie mam prawa z butami czy jej sumienie, ja mogę proponować, zachęcać. Jak ktoś nie chce, to jest jego sprawa, ale zawsze kończę świadkom mówiąc, słuchajcie, możemy się nie spotkać już, nie chcecie, proszę bardzo, tylko jedna rzecz. Od dziś nikt z was nie ma prawa mówić tu za życia ani po śmierci na sądzie Bożym, Panie Boże, jaka szkara. No przecież myśmy nie wiedzieli. No świadkowie przyszli, nam wytłumaczyli, myśleliśmy, że to jest prawda. Nikt z kościoła katolickiego nam nie wytłumaczył. Nie było argumentów, no to poszliśmy w dobrej wierze tam. Jestem z kościoła katolickiego. Każdy temat, wybierzcie sobie dowolny temat, czy o Maryi, czy o obrazach, czy o Trójcy. Nie ma problemu, wytłumaczę. Skoro nie chcecie, wy bierzecie przed Panem Bogiem odpowiedzialność od dzisiaj na siebie. I kochani, w wielu miejscach jest cisza przy drzwiach wtedy. A sumienie miam, miam, chrum, chrum, miam, miam, chrum, gryzie. Ja sobie wyjeżdżam, śpię i tak dalej, a sumienie ich tam gryzie. A ja się zaocznie modlę w ich intencji, żeby jakiś przełom tam w środku nastąpił, żeby odważyli się myśleć, sięgnąć do różnych źródeł, patrzeć. Mam taką nadzieję, że przynajmniej... No, część z nich jakoś może w momencie śmierci, może wspomni sobie, że ktoś mówił i, i mówi jednak, Panie Jezu, to była prawda w Kościele Katolickim, może przez duży czyściec, ale jednak będzie zbawiony, wieczność będzie uratowana. Bo podkreślam, nie chodzi tu dokuczyć, 
Tylko chodzi pozyskać tego człowieka do Chrystusa, do prawdy. Inny przykład. Jedna z rodzin mnie zaprasza. No, dwoje dzieci odeszło do świadków, świadkowie przyszli. Mówię, słuchajcie, chodźcie, pomodlimy się na początek. Proponuję prosić Chrystusa o błogosławieństwo. Ewangelia na 15 rozdział, 5 werset. Chrystus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Świadkowie nie chcieli, więc myśmy się sami pomodlili, a potem pytam ich, słuchajcie, dlaczego do Pana Jezusa nie chcecie się modlić? Odpowiada mi najstarszy z grona świadków, mówi, proszę Pana, nie modlimy się do Jezusa, ponieważ nigdzie w Biblii nie ma, żeby ktoś z pierwszych chrześcijan bezpośrednio do Chrystusa się modlił. Mówię, no wie Pan, jest Pan w będzie, albo Pan słabo zna Pismo Święte. Jak to ja słabo znam Pismo Święte? Proszę ja kilkanaście razy całą Biblię czytałem i tak dalej. Mówię, niech Pan otworzy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 59, 60 werset. A tam święty Łukasz napisał, tak kamienowali Szczepana, który modlił się, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im tego grzechu i po tych słowach skonał. Mówię, przed chwilą Pan powiedział, że nikt z pierwszych chrześcijan bezpośrednio do Chrystusa się nie modlił, do kogo się modlił święty Szczepan, czy się może pomylił? No wie Pan, no tak ja tak tu nie zwróciłem uwagę, to nie o to chodzi, to to. No i ktoś mówi, wie Pan, ale to tylko jeden werset. Przyznam się uczciwie, że troszkę zbaraniałem, mimo że Wronka mam na nazwisko, bo nie wiem, czy tak ktoś to mówi poważnie, czy trochę żartuje. Mówię zaraz, zaraz. No jak to jeden werset? Co to za argument? Jeżeli jedno zdanie, jeden werset jest nas z Biblii niewygodny, to co, ten jeden werset nieważny, nienatchniony, gorszy od innych wersetów? Proszę Pana, proszę nam pokazać jakieś inne wypowiedzi biblijne. Mówię, proszę bardzo, Apokrypsa 22:20, przedostatnie zdanie w Piśmie Świętym, święty Jan Apostoł napisał, Amen, przyjdź Panie Jezu. Tłumaczę, słuchajcie, no skoro Jan pisze, amen, przyjdź Pan Jezu, to do kogo się zwraca, do Jehowy czy do Jezusa? Pytanie wydawało mi się rozpaczliwie proste. Świadkowie patrzą, patrzą, nagle ktoś mówi, proszę Pana, no oczywiście, on tak mówił, ale mówił, nie się modlił. Przecież tu nigdzie nie pisze, Jan się modlił, amen, przyjdź Pan Jezu. Skoro mówił, no to mówił, a nie się modlił. Ja mówię, no w sumie może i to jest logiczne. Nie każda rozmowa musi być modlitwą. Bo na przykład w księdze Hioba mamy, jak szatan z Bogiem rozmawia. No to ciężko powiedzieć, że on się wtedy modlił, prawda? Ja mówię, ale to już mam takie pytanie. Czyli jesteście pewni, że słowa z Apokalipsy, amen, przyjść Panie Jezu, to jest tylko taki zwrot, powiedzenia, to nie jest modlitwa do Jezusa. To na pewno nie jest modlitwa do Jezusa. Dobrze, mówię, słuchajcie, mam takie przykre doświadczenie, że świadkowie po 40 sekundach mówią co innego niż mówili. 40. Zapiszę, Pani twierdzi, to, to nie jest na pewno modlitwa do Jezusa. Kreska Apokalipsa 22, 20. Tak, dobrze. Ja mówię, to teraz zobaczmy, co wasza książka podaje na temat tych słów. Wyjąłem dużą czerwoną książkę Świadków Jehowy pod tytułem Wspaniały finał objawienia bliski. Wydano w języku polskim w roku 1993, strona 319, kolumna prawa, ostatnia kapitu dołu. W komentarzu do Apokalipsy 22.20 świadkowie napisali, cytuję, tak więc razem z Janem żarliwie się modlimy. Amen, przyjdź Panie Jezusie. Koniec cytatu. Zrobiła się cisza w pokoju, w którym żeśmy dyskutowali. Mówię, drodzy świadkowie, może wróćmy do tej kartki tutaj. To na pewno nie jest modlitwa. Wasi przywódcy piszą, że żarliwie się modlą tymi słowami. Albo wyście się pomylili, albo oni się pomylili i w 15 milionach 700 tysiącach egzemplarzy w 48 językach tę pomyłkę wydrukowali. Proszę pana, tu nigdzie u nas w książce nie jest napisane, że my się modlimy tymi słowami. Mówię, proszę Pani, no staram się być cierpliwy w tłumaczeniu. Jeżeli ktoś napisał, tak więc razem z Janem, żarliwie się modlimy, dwukropek i tu z tym drokiem, amen, przyjdź Panie Jezu, 
To oczywiście no nie jest prostej książce powiedziane. My modlimy się do Jezusa. Amen, przyjdź Pan Jezu. No ale to jest jednoznaczne. Proszę Pana, to, to nie jest modlitwa do Jezusa. No, a do kogo? Do Jehowy. Żeby Jezusa przysłał, żeby Jezus przyszedł. Ja mówię, proszę Panią, widzę cztery wyrazy. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Który z tych wyrazów odnosi się do Jehowy? Kto jest podmiotem tego zwrotu? Szanowni, jeżeli ja mówię, wołam, Heniu, przyjdź z kuchni do pokoju, to zwracam się do Henia, czy proszę Tadeusza, żeby mi przysłał Henia z kuchni i tak dalej. No, no bądźmy normalni, no czytajmy, no znamy język polski składnie jakąś i tak dalej. No i moi drodzy, niestety takie spotkania potem się kończą tym, że więcej środkowie dyskutować, rozmawiać nie chcą. Nie dlatego, że ja plotki czy oczerniam świadków, bo z tym walczę. Ja tu pewne rzeczy demaskuję, bo nieraz się głupoty o tych świadkach mówi. Ale dlatego, że mamy ich materiały. I jeszcze, kochani, pokażę tę książeczkę. Prowadzenie rozmów na podstawie PiS. Jest to wewnętrzna książka Świadków Jehowy, taki podręcznik szkoleniowy, pomocnik ich w głoszeniu. Tego raczej nie dają, nie pożyczają, nie sprzedają. To jest ich dla głosicieli. Jest tu kilkaset gotowych wariantów. Co mówić, co odpowiadać, na taki zarzut, na taki zarzut, w takiej sytuacji jak reagować. Kilka z tych kilkuset zarzutów yy, przeczytam Państwu, że Państwo mieli obraz, no, pewną próbkę socjotechniki, którą Świadkowie stosują, no po prostu, żeby być skutecznym w przekazywaniu swoich treści. Wyobraźmy sobie, jest uroczy wieczór, siedzimy w swoim pokoju, gdzie w kominku wesoło igra płomień, w telewizorku wesoło igra M jak miłość, B jak browuś, no w zależności kto jakie seriale lubi. No i nagle pukanie do drzwi. No troszeczkę jesteśmy zdenerwowani, zdegustowani, bo akurat w tej scenie miało się rozwiązać, wyjaśnić, czy ona, czy on, czy niebo, czy grom, losów ciągła zmienność, jak w porach roku Vivaldiego, szczyta zachwytu, łyk cierpienia, kampia dolory i tak dalej, a tu mi ktoś puka do drzwi. Otwieramy dwie osoby elegancko ubrane, z których jedna czarująco miło, sympatyczna, delikatno wrażliwym głosem rozpoczyna na przykład wariant pierwszy ze strony dziewiątej niniejszego opracowania. Dobry wieczór, nazywam się Trzy Kropeczki, każdy świadek stawia tu swoje imię i nazwisko. Mieszkam niedaleko stąd, w nawiasie, podaj nazwę ulicy albo dzielnicy. Czy oglądała pani wczoraj wiadomości, telekstres, panoramę? Pan, pani, państwo, na zależności kto otworzy. Pewnie zwróciła pani uwagę na, nawiasie, wymień jakieś niepokojące wydarzenia. Jak pani sądzi, nieraz się słyszy, ludzie pytają, dokąd zmierza ten świat? My, świadkowie, jesteśmy przekonani, że żyjemy w dniach ostatnich. Proszę posłuchać, co mówi o tym Biblia. Ma napisane, co z jakich stron dalej czytać. Albo inny wariancik. Przepraszam, chciałbym Pana o coś zapytać. Który z mnóstwa problemów nękających dzisiejszy świat należałoby rozwiązać w pierwszej kolejności? W nawiasie. Po zorientowaniu się, co najbardziej niepokoi Twego rozmówcę, wykorzystaj to jako punkt wyjścia do dalszej rozmowy. Jak zacząć rozmowę na temat Boga, Biblii, śmierci, cierpienia, życiu, szczęściu, rodziny, problemach mieszkaniowych, zatrudnieniu, ale załóżmy, że my to znamy, haczyka nie połykamy, chcemy ich zaskoczyć jednym grzecznym zdaniem, mówiąc, drodzy świadkowie, ale to mnie nie interesuje. I myślimy sobie, ale żeśmy ich zaskoczyli. Nikogo żeśmy nie zaskoczyli, bo od strony 15 mają tutaj rozdział pod tytułem Jak reagować na wypowiedzi mające na celu przerwanie rozmowy? Dalej, pod rozdział. Gdy ktoś mówi, mnie to nie interesuje, 7-8 różnych gotowych podpunktów odpowiedzi do wyboru w zależności na kogo trafili. A załóżmy, że trafili na rodzinę, w której ktoś komuś niedawno umarł. Wówczas mogliby zastosować na przykład taki wariant. A czy zainteresowałoby to Państwa, gdybym na podstawie Biblii pokazał, jak mogliby się Państwo zobaczyć ze swymi najbliższymi, którzy już nie żyją? 
No to ktoś mówi na przykład, słuchajcie, naprawdę nie mam czasu w porządku. Chętnie przyjdziemy do Państwa innym razem o dogodniejszej porze, ale zanim odejdziemy, pozwolą Państwo, że zostawimy to jedno ciekawe czasopismo, w którym jest tyle interesujących rzeczy na temat. I tu odpowiedni temat jakiś jest dobrany. Gdy ktoś mówi, nie interesuje, gdy ktoś mówi, nie interesują mnie świadkowie chowy, gotowe podpunkty, mam własną religię, my już jesteśmy chrześcijaninami, nie mam pieniędzy, jestem buddystą, hinduistą, Żydem, muzułmaninem. Na 450 stronach tej niepozornej książeczki są na to przygotowani. Mało tego, przychodzą specjalne szkoleniowe spotkania w każdym tygodniu na spotkaniu świadków wychodzą w pewnym momencie dwie osoby jedna gra świadka Jehowy, druga gra na przykład katolika prowadzą dyskusję na jakiś temat reszta świadków siedzi tak jak państwo tu siedzicie, uczy się, przysłuchuje oni są dobrze przygotowani przynajmniej jedno z nich, jak zacząć rozmowę jeżeli dziecko otworzy drzwi, a jak jeżeli kobieta z praniem w ręku, która nie ma czasu jak się ubrać, jak się uśmiechnąć, jakiego miesiąca, jakie czasopisma roznosić, jak siadać za stołem by wywrzeć jak najlepszą psychologiczne, psychologiczne wrażenie więc lepiej nie siadać naprzeciwko, jest to postawa przeciwników, konfrontacji lepsze wrażenie zrobisz, jak usiądziesz przy sąsiedniej krawędzi stołu, albo obok, jeżeli już kogoś bliżej znasz, jest to postawa życzliwego tłumaczenia, wyjaśniania i tym podobnie. Nam się oczywiście wszystko wydaje, że to przypadki, nie, nie zwracamy uwagi na to, nie zwraca uwagi na to nasza świadomość, ale zwraca na to uwagę nasza podświadomość. Więc moi drodzy, dlatego nie polecam żebyście z nimi dyskutowali, spotykali się, nie dlatego, że Kościół się boi, nie dlatego, że Kościół nie ma odpowiedzi na zarzuty świadków, znajdziecie je na mojej stronie, jest przekierowanie do bardzo dobrej, bardzo rzeczowej, mnóstwo materiału źródłowego strony www.piotrandryszczak.pl we wstępie mojej tej książeczki o świadkach, tam jest ona podana. I te argumenty są, jest książka Włodka Bednarskiego, ponad 50 tematów zarzutów świadków Jehowy protestantów, pokazane punkt po punkcie, ustosunkowanie się do nich. Ale nie polecam dlatego, że my nie jesteśmy też również socjotechnicznie przygotowani. A jeżeli ja nie bardzo umiem pływać, a próbuję ratować topiącego się, to może być tak, że nie ja w swoją stronę, ale on w swoją stronę mnie pociągnie. Mogą być dwie ofiary. Tego najpierw trzeba się przygotować, przejść dobrą, porządną formację. Kochani, nie polecam też oczywiście żadnych jakichś prostackich wulgaryzmów czy jakichś epitetów. Każdego człowieka mamy, mówiąc językiem religijnym, świętym obowiązek, Mówiąc językiem podwórkowym, psi obowiązek kochać nawet nieprzyjaciół. Nie mylić, kochać nieprzyjaciół, kochać poglądy nieprzyjaciół, kochać ich decyzje. To są dwie różne rzeczy. Każdego człowieka mam kochać, ale to nie znaczy, że nie mogę z nim polemizować, z tym co robi, z tym co myśli i tym podobnie. Natomiast co robić? Gdy przyjdą, zaproście ich do modlitwy. To trzeba powiedzieć tak, słuchajcie, mam tylko minutkę czasu. Szkoda, żebyśmy się kłócili, wy mi ten werset, ja wam ten. Chodźcie, uklękniemy, razem na głos odmówimy Ojcze Nasz. Moi drodzy, odwracają się na pięcie, wychodzą, ale mówię, zaprosić ich do modlitwy, ale nie rozmawiać o modlitwie, bo oni tutaj są przygotowani, co mówić, gdy katolik zacznie, mówi, proszę się ze mną najpierw pomodlić, o tak, modlitwa jest bardzo ważna, bardzo się cieszymy, to, to, to. Proszę pana, mi już zostało około 27 sekund z tej minuty, albo klękamy, modlimy się, albo, o, to my się może pomodlimy własnymi słowami państwa, nie wy własnymi, nie słowo biblijną, modlitwą, ojcze nasz, tak jak Chrystus, no, ale to jest wzór, proszę pana, przykro, 60 sekund minęło, obiecuję w waszej intencji modlitwę. No, bo wtedy trzeba się pomodlić, żeby nie być oszukańcem. Druga rzecz. Można im dać jakąś katolicką ulotkę, publikację, polecić jakąś stronę internetową, jakiś blog, który te tematy porusza. 
Ode mnie tych książeczek nie bardzo chcą wziąć, od was, moi drodzy, może wezmą, może jakieś jedno zdanie, może jakieś jedno świadectwo, może jakiś jeden cytat, może jakieś zestawienie, może jakieś ujęcie problemu, coś płynie, zaczną grzebać dalej, zaczną drążyć, może po roku, może po dziesięciu latach zaowocuje to nawróceniem, powrotem do Chrystusa, powrotem na tą drogę prawdy. No jest jeszcze trzeci sposób ewangelizacyjny. Państwo zwracają uwagę, że ja mówię tylko o tych sposobach, które nie wymagają znajomości nawet jednego cytatu biblijnego. Oczywiście mogę tu mówić idealizmy, proszę bardzo, katolicy, rozkładamy Pismo Święte i nawracamy ich. To jest idealne, ale nierealne. Natomiast trzeba roztropnie do rzeczy podejść. Ewangelizacyjna metoda. W parku, na dworcu, na chodniku, gdzieś tam nas zatrzymają. Przepraszam, państwo są świadkami Jehowy, tak? No tak jesteśmy. No to cieszę się. Słuchajcie, że Pan Bóg pozwolił nam się dzisiaj spotkać. Jedno takie szybkie pytanie, bo troszkę się spieszę. Czy wiecie, że Jezus Chrystus cały czas na was czeka w swoim jednym, jedynym kościele? Nie w żadnej ludzkiej organizacji, tylko w swoim kościele. Nie używać słowa sekty, bo to buduje mury. To jest negatywne. Nam nie chodzi, żeby szczynać wojny, tylko żeby dać do myślenia. Wyraz organizacja z kolei ma bardziej pozytywne zabarwienie w umysłach świadków Jehowy. Nie w żadnej ludzkiej organizacji go w swoim kościele i nie czekać na odpowiedź. Pytanie retoryczne, życzyć miłego dnia i odejść. Pani to nieraz robi piorunujące wrażenie. Dwie noce nie ma, mogą, mogą mieć nieprzespane. Nieraz znaczy więcej niż kilka godzin szarpaniny na cytaty i tym podobnie. Ktoś do mnie wyszedł z miłością, ktoś nie odtrącił, nie zaczął wyzywać, nie zaczął szkalować, tylko powiedział miłości Chrystusa i tak dalej. Oczywiście to nie są wszystkie rozwiązania, takie szybkie propozycje, no, mające na celu z jednej strony pokazanie dobrego obrazu katolika, nie jakiegoś chama, który Pisma Świętego nie zna i tylko dokucza, człowieka kulturalnego, wrażliwego, a z drugiej strony obliczony na to, by ten człowiek zaczął myśleć, żeby wrócił do Kościoła. Więc to takie, takie trzy, trzy sposoby. Troszkę o tym mówię na tych moich płytkach, takie konferencje o psychomanipulacji, i o tych szkoleniach, tych świadkach. To z kolei o tych zagrożeniach magią, wróżbą, okultyzmem. To jest inny temat, więc nie chciałbym tego mieszać, wchodzić. Homeopatia, bioenergoterapia. To taka świeża publikacja, na razie wstępna. I te, co mówiłem o duszach czyścowych. Teraz, kochani, chciałbym oddać głos Wam. Czy są jakieś pytania, jakieś niejasności może. Potem jeszcze tu przy stoliku będę do dyspozycji, gdyby ktoś bardziej indywidualnie chciał zapytać. Wiele materiałów w formie wideo, mp3, w formie tekstowej na te tematy i na wiele innych tematów Państwo znajdziecie na mojej stronie internetowej. Na każdej z tych książeczek na końcu na dole jest podany adres www.andrzejwronka.com To bardzo ciężko zapamiętać, dlatego zarejestrowałem drugi adres, który z kolei jest bardzo ciężko zapomnieć. Dla niektórych już to jest niemożliwe i do śmierci go pamiętają. Choć potem to jak wirus jest, ale już nie są w stanie zapomnieć. www.jestempiękny.pl Bez polskich znaków pisane, ta sama strona się wyświetli. Zdania są podzielone, czy adres komponuje z oryginałem, czy nie. Oczywiście ja bym mógł jeszcze mówić i mówić. Państwo tak mile słuchacie, przynajmniej robicie takie wrażenie. No ale to nie o to chodzi. Lepszy niedosyt jak przesyt, jak to mówią. Widzę. Proszę bardzo. Wspomniał Pan o odpowiedniej informacji. Czy na Pańskiej stronie znajdziemy, można znaleźć informację, jak powinna ona przebiegać, jeśli chodzi o przygotowanie właśnie dogmatyczne, apologetyczne, za mądre słowa dla mnie? Przepraszam, czy mogę do tego dodać? 
właśnie chciałam się zapytać o te kursy EFATA w Niepokalanowie, jakieś terminy czy, i czy powiedzmy osoby poniżej 18 roku życia mogą brać w nich udział? Kochani, tutaj stoję na zasadzie liberalizmu. W tych kursach każdy może brać udział, kto chce absolutnie wolny wstęp bez względu na wiek a ktoś, kto chce twórczo tą wiedzę zagospodarować. Dwa razy do roku są zjazdy w październiku i w maju. Zawsze tak na początku października i w połowie maja efata.org.pl pisane efatha.org.pl Tam wcześniej te terminy, tematy zjazdów będą. To jest piątek, sobota, niedziela, piątek, sobota. Różnie to jest. Tam u ojców franciszkanów od razu jest zakwaterowanie, można wykupić sobie pożywienie i, i tym podobnie. Więc tutaj zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy no, chcą y, na tym Piśmie Świętym, na Boże Objawienie zgłębiać. Jeśli chodzi o tą formację, na mojej stronie są nie tyle podane metody, metody mogą być różne. Ja tu jestem pluralistą. Im więcej metod, tym ja się bardziej cieszę. Podane są treści, materiały do tej formacji. Natomiast metoda jest jedna. Mozolne, mozolne, miesiąc do miesiąca dziubanie tego wszystkiego. Nie ma innej możliwości. Dlatego do tego potrzebna jest pasja. Z niewolnika nie masz pracownika. Tu zobaczyć. Tu. Zasada jest taka, że najgorzej, najciężej w pojedynkę. Jeżeli sam jestem, nie mam nikogo, to jest bardzo mało efektywne. Natomiast jeżeli są dwie, trzy osoby, najlepiej z jakimś już przygotowaniem, oaza czy jakiejś wspólnoty, bo tam już... No przynajmniej wiem, co to jest werset, co to rozdział i tak dalej. Z wyższego półki w ogóle startuje. Gdzieś to zrobić yy, tak, żeby jeden drugiego gdzieś wspierał, no to wtedy to idzie, to idzie szybciej. Ja spotykam czasem w Polsce takich szaleńców, zapaleńców, inni mówią wariatów. No na pewno nie tuzinkowych ludzi, którzy gdzieś tam po kilku miesiącach już dzwonią. Panie Andrzeju, Panie Andrzeju, kurczę, jutro mam kolejne spotkanie z Jehowymi. Taki i taki temat. Tu i tu mnie zagieli. Jak to zrobić? I tak dalej. O jejku, ja się mówię, stary, robię teraz pół godziny tłumacz przez ten telefon. Gdzie ja? To, tego, tamtego. No i pokazuje się potem gdzieś tam w Polskę jadę. Mówię, gdzieś to przejadę, zobaczę, czy na facie się spotykam. Mówię, w tym roku już nie chcą ze mną rozmawiać. Nie chcą mnie tego. Ja mówię, o właśnie. Gdyby katolicy wzięli się za dogmatykę, to byśmy czapkami zatłukli. W sensie informacyjnym oczywiście. Oni by nerwicy żołądka palpitacji serca. Oni by się bali zapukać do domu, bo może trafią na kogoś z tego jednego procenta. I, i to, to nie są żarty. No i pokażę przy ludziach, że ja nie wiem, że, że on bardziej zna moje czasopisma niż ja. No i szkoda świadków Jehowy, no ale sorry winę tu. No jak wojna to wojna. Na wojnie się strzela, nie pieści. A tu trzeba, mówię oczywiście, wojna informacyjna. Broń Boże, żadna przemoc fizyczna. Argumenty. Argumenty. Wojowaniem jest życie człowieka. Przeobleczcie pełną zbroję Bożą. Tam jest też mowa o prawdzie. O prawdzie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę uprzejmie. Znam parę osób, które porzuciły katolicyzm na rzecz wstąpienia do sekty, twierdząc, że jest bardziej atrakcyjna. Na czym ta atrakcyjność polega? Ciężko mi odpowiedzieć, bo nie wiem o, o co chodzi. Zazwyczaj no, to są takie sloganowe rzeczy. No, problem jest gdzie indziej, moi drodzy. No, problem jest na tym, że my jesteśmy na atrakcyjność nastawieni. Nie naprawdę, tylko atrakcyjność, folklor, uczucia, przeżycia. No mniej więcej. To może mieć różne aspekty. A ja nie. Ja Mnie interesuje prawda. 
To znaczy... Wychodzi jakiś mówca, że ten frem Pierre Gardin, EOEO, hipnotyzuje dykcja, aparycja w żywadzie, tu komplemencik, tu tego, tu tam, no hipnotyzuje ludzi, rozko... ależ pięknie mówi, ależ to, może bzdury opowiadać. No, są wypowiedzi ludzi mediów, prof, dokt, hub, że o politykach nie chcę mówić, no takie imbecylizmy nieraz mówią, merytoryczne, historyczne, etyczne, że to ręce opadają. No może ktoś mi wyjść... Mówić jakąś katechezę, jąkać się bez złotych spineczek, bez tego, bez tamtego, ale mówimy merytorycznie, prawdziwie, z argumentami, choć nie błyszczy. Więc my jesteśmy nastawieni na fatalną rzecz, na formę, jak to się odbywa, jak to się dzieje, a nie co ktoś mi mówi. W sensie, czy mówi mi prawdę, czy nieprawdę. No i dlatego powtarzam, ta atrakcyjność naprawdę może być większa. Mała wspólnota, każdemu się poda rękę, każdemu to, każdemu tamto, wam to, jak twoje dzieci pomogą sobie nawzajem, pożyczą sobie coś i tym podobnie. Więc tak samo my w Kościele mówimy, że jednym z elementem jest to, byśmy dawali dobry przykład, byśmy widzieli drugiego człowieka, by angażować się w liturgię, w różne wspólnoty, które pomagają mi poznać swoją wiarę. Więc ta atrakcyjność wtedy wiary również naszej wspólnoty rośnie. Natomiast nie na tym trzeba bazować. Nie na tym trzeba bazować. Bo mylimy dwie rzeczy. Jednym z argumentów świadków jest cytat skazania na górze, wyrwany, urwany w połowie. Po owocach ich poznacie. Jakie owoce ma katolicyzm? Wyprawy krzyżowe, inkwizycja, mordowanie, papież popierał Hitlera, Poczekam, kiedy papież obozy koncentracyjne budował, zaraz będzie. To, to błogosławił w ogóle papież armię Hitlera. A sekulum obscurum w historii kościoła, symonia, to aśmo i tak dalej. To to jest prawdziwa religia? Co Chrystus mówi? Po owocach ich poznacie. Ja mówię, no drodzy świadkowie, już nie chcę wchodzić w stereotypy, bo widzę, że o inkwizycji to macie takie pojęcie o wyprawach krzyżowych historyczne, merytoryczne, żadne pojęcie, no ale nad jednym muszę się zatrzymać, nad jednym kłamstwem historycznym, bo to, że mówię publicznie tu przy wszystkich ludziach, zostałem przez was publicznie oszukany. Proszę mi pokazać, który papież pobłogosławił armię Hitlera. Nie było w historii kościoła takiego papieża. Jak to nie było, znamy fakty. Nie było. Dopóki mi nie pokażecie publicznie, wszędzie, na spotkaniach z katolikami, na audycjach mówię, w tej i w tej miejscowości Środkowie Chowy mnie oszukali. Pokażecie mi ten fakt, a fakt historyczny musi mieć trzy rzeczy. Czas, miejsce i podmiot. Publicznie was przepraszam. No i do dziś nie pokazali. No oni mylą Nuncjusza Papieskiego z papieżem, który potem został papieżem, ale Pius XII nigdy armii Hitlera nie błogosławił. Zresztą wielu Żydów uratował dzięki swojej dobrej polityce. Yy, pewną neutralność Watykan wtedy miał. No, ocenia się, że około 40 tysięcy Żydów we Włoszech zostało uratowanych przez hitlerowcami. A dzisiaj plują na Piusa XII. Yy, ale mówię, drodzy świadkowie, nie mogę przejść obojętnie nad tym, żeście urwali cytat biblijny. Bardzo piękny cytat. Po owocach ich poznacie. Pytam w myśl Biblii kogo? No, fałszywą religię. Nie, to nie ma mowy o żadnej religii, czy fałszywej, czy... No wyznawców tej religii pierwsze słyszę. A moglibyście mi zacytować cały ten cytat, kontekst, by nam to się wyjaśniło? A wiecie w ogóle, gdzie on jest? Nie, no szukają, próbują, szkoda mi czasu, to już im pokazuję. Mówię, no to czytajmy. No tam jest ostrzeżenie Chrystusa Pana, rzeczywiście. Strzeźcie się fałszywych proroków. 
którzy przychodzą do was w odzieniu w owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czyli kogo? Tych fałszywych proroków, panie. Tu nie ma żadnej religii. Biblijna definicja fałszywego proroka. Kto to jest fałszywy prorok? Jeżeli prorok twierdzi, że mówi coś w imieniu Pana, a słowo jego jest bez skutku, nie będzie się go obawiał. To fałszywy prorok. Zresztą takich nawet kamienowano w Starym Testamencie. Czyli jeżeli mówię, mam natchnienie od Boga, wizję, jakąś informację, że do końca XX wieku będzie koniec świata, mija XX wiek, no metoda łacinników, katolików to jest weryfikacja naukowa. Na ile się da? Minął XX wiek, pyk, świat dalej istnieje. Wniosek to byli fałszywi prorocy. Dlaczego? Bo ich słowo było bez skutku. No bardzo prosta metodologia. Mówię, drodzy świadkowie, no to piękny temat nam tu wynik. Zobaczmy, która to organizacja już wielokrotnie przepowiadała bez skutku. Proszę pokazać bullę, cyklikę, papież coś przepowiedział, to się nie sprawdziło. Ja mówię oczywiście o sprawach wiary, bo ja nie mówię jakieś prognozy, nie mówię jakieś diagnozy, tylko o sprawach wiary. Już ich ten temat nie interesuje. Mylimy mentalnie dwie rzeczy. Skoro wiele katolików jest letnich, obojętnych, po łajdacku żyją i morderców, gwałcicieli, złodziei, no już powiedzmy, użyjmy cyfry, 99% katolików to w ogóle zaorać, zakopać, wapnem zasypać, żeby nie wyrosło. Wniosek? To znaczy, że Kościół katolicki nie głosi prawdy. Ten przeskok mentalny, on jest fatalny. To się ma nijak. Prawda jest niezależna od moralnego postępowania. Oczywiście moralne postępowanie powinno się dostosować do prawdy. Podam wam taki przykład. Co to jest prawda w ogóle? No klasyczna definicja prawdy, zgodność wypowiadanych sądów, myśli z rzeczywistością. A już mówię na gruncie klasycznym, czyli jeżeli mówię. W tej sali obecnie są przynajmniej trzy krzesła. I w rzeczywistości, jeżeli tak jest, to jest to zdanie prawdziwe. Proszę zwrócić uwagę, że to, czy to zdanie jest prawdziwe, czy ja mówię prawdę, czy nie, ma się nijak do tego, czy ja jestem świętym, pobożnym, czy ja jestem złodziejem, bandytą, gwałcicielem i łajdakiem. Prawda? Nie zależy od tego, kto to wypowiada, tylko czy to, co wypowiada, jest zgodne z rzeczywistością, czy nie jest zgodne z rzeczywistością. Jest Trójca Święta. Nie ma znaczenia, ile procent katolików jest dobrych, ile jest złych, tylko ma znaczenie, czy rzeczywiście Boże objawienie o tym mówi i tak rzeczywiście jest, czy tak nie ma. I my dajemy się złapać właśnie na ten przeskok. I są ta niby atrakcyjność. I co z tego, że coś jest atrakcyjne, czy bardziej folklorystyczne, jak nie ma Bożej prawdy? Przynajmniej w wielu dziedzinach nie ma Bożej prawdy. To jest fatalne wtedy. Fides et ratio. Strach mnie pytać, bo jak się rozgadam, to ciężko wylądować. Na urzebie takiej pani z Żerekowa, która w testamencie należała do Jehuli, nadal żyje tam 25 lat, ale napisała w testamencie, że chce być pogrzeb katolicki i prowadził ten temat. Jeden przyjaciel prosił, żeby zagrał, ja nie wiem. Ale w końcu odbył się ten pogrzeb i ciągle przeobraził. No tak, no to różne, to sytuacje już są różne. No miała prawo w testamencie tak czy tak napisać. No dla nas jest bardziej istotna merytoryczna strona prawa tej polemiki. A to wie pan, o co chodzi świadkomiechowy? A to zależy którym. A zależy którym, bo o różne rzeczy chodzi. 
Tu na dole wielu to jest ideowych świadków. Znaczy ideowych, oni naprawdę wierzą w to, oni się poświęcają dla tego. Oni z własnej kieszeni dokładają, żeby jechać na tą wioskę, do tej miejscowości, tam organizują w deszcz, w śnieg, nieraz chodzą i tym podobnie. Ale na górze podejrzewam, że to jest jedna wielka hosztaplerka. Tam tylko problem, jak dokonać nowych zmian w strażnicy, żeby no, te kilka milionów na świecie nie odeszło. I mam bardzo poważne argumenty na to, że to nie są pomyłki, tylko świadome działanie no, tej elity świadków. Znaczy w maluczkim się mówi tak i tak i tak, a że w rzeczywistości tam jest co innego. Są pewne książki, opracowania mówiące o zależności świadków Jehowy od masonerii i od różnych grup. Nawet były procesy w Szwajcarii przed wojną, które świadkowie zresztą przegrali. Wówczas jeszcze badacze Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Ja generalnie już w te genezy, w te genezy nie wchodzę. Natomiast myślę, że tu trzeba o tych dwóch płaszczyznach. Część to są hosztaplerzy i się dorabiają na tym, ale to jest jeszcze mniej groźne, jeżeli chodzi o pieniądze, bo i takich u nas nie brakuje niestety. Ale są też, którzy ideologicznie w to nie wierzą. Tylko to robią. Moje prywatne zdanie jest takie, że być może, żeby uderzyć głównie w Kościół katolicki, w Ojca Świętego, w papieża. To jest jeden z elementów walki z Kościołem. Ilość artykułów krytykujących Kościół katolicki względem prawosławia, anglikanizmu, wszystkiego innego, to jest nieporównywalna. Nieporównywalna. Więc głównie, głównie chyba o to chodzi. Moi drodzy, ja wiem, że płaszczyzna ekonomiczna jest zawsze najciekawsza, dla niektórych najważniejsza, ale ona dla mnie jest w ogóle nieważna. Mnie nie interesuje, z czego oni się utrzymują. Mnie interesuje, czy to, co głoszą, jest zgodne z prawdą, czy nie. Czy na tym zarabiają, czy nie, to jest ich prawo. Ja na prelekcjach też zarabiam, bo tu książki rozprowadzę, wyjścia z państwa. Te złocisze. Ja jeszcze dokończę na to pytanie, z czego się utrzymuję. Jest kilka sposobów. Przede wszystkim dobrowolne datki. W sali królestwa są dwie takie skarbony. Jedna na potrzeby zboru, druga na ogólną światową działalność świadków Jehowy. Mają też kongresy, gdzie tam wspierają, mają specjalne formularze, gdzie mogą, na przykład jeżeli są bezdzietni, czy coś, to swoją posiadłość, dom, aktywa, depozyty bankowe przekazać na rzecz organizacji, przynajmniej w tych państwach, gdzie organizacja świadków wiekowych ma osobowość prawną. W Polsce ma. Została zalegalizowana w pierwszej połowie lat 80. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mam nawet numery akt rejestrowych tego. W 1989 roku przez ostatniego ministra do spraw wyznań została zlegalizowana jako związek religijny. Natomiast Świadkowie Jehowy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ich główna siedziba, do dziś są zlegalizowane na prawach spółki handlowej. Spółki handlowej, podobnie w Niemczech. Oni są incorporation. We wszystkich strażnicach przy nazwie wydawcy Towarzystwa Strażnica jest skrót INC. W niemieckim wydaniu GmbH. To jest odpowiedni rodzaj tam prawa gospodarczego. Świadkowie powstali od Rasela, to jest około, bo tam plus minus 1880 rok. On tam był trochę z adwentystami związany, potem założył swoje, potem tam się zmieniało, oni się potem po jego śmierci podzielili. Dziś już jest kilka, jeśli nie kilkanaście odłamów, które odwołują się do Rasela. Najliczniejszym na świecie są świadkowie Jehowy. 
Ja o tym już dużo nie mówię, bo tych informacji jest dużo w internecie. Jest historia i tak dalej, to Państwo będziecie mogli doczytać, ale tych polemicznych. Proszę. No, dlatego jest to nagrane na stronie parafii, to można wrócić. Moi drodzy, w tej książeczce jest taka tabelka. Jest taka tabelka, no oczywiście skrótowo, która pokazuje różnicę między nauką katolicką a świadków Jehowy. No najogólniej mówić, odrzucili wszystko. Jak Kościół mówił tak, to oni mówią nie, jak Kościół mówi nie, to oni tu mówią tak. No jest sakramenty, nieśmiertelną duszę, Trójcę Świętą, wszystkie przymioty Maryi, jako Matki Bożej Niepokalanej, pośredniczki was i tak dalej, i tak dalej. Nauka o piekle, nauka o czyśćcu, o sakramentach świętych oczywiście odrzucone. Także to no praktycznie we wszystkim, bo tak protestanci tak, część zostawili, część się odrzucili, a świadkowie wszystko odrzucili. Jest pierwszym Bożym Stwórcą. Jehowa, zanim jeszcze nic nie było, najpierw stworzył Jezusa, a przez Jezusa stworzył niebo i ziemię. Czy z Jezusem. Jest pierwszym, najdoskonalszym, najpotężniejszym, największym, ale stworzeniem Bożym. Zresztą tak naprawdę utożsamiają go z Archaniołem Michałem. Przed przyjściem na ziemię i po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus to według nich Archanioł Michał. A już nie wchodzę w te takie subtelności tutaj, ale no to są nieraz kosmiczne nauki wręcz. Oni kilkoma się posługują. Od lat 90. mają w języku polskim swój przekład, tak zwany przekład Nowego Świata. No według specjalistów najbardziej sfałszowany przekład w historii biblistyki. Ale posługiwali się najczęściej brytyjskim i zagranicznym towarzystwem biblijnym. Brytyjką, ale też i tysiąclatką, szczególnie pierwszym, drugim wydaniem, gdzie w Starym Testamencie jest słowo Jachwę. Kilka tysięcy razy. Ale głównie już ze swojego tłumaczenia. Korzystają. To pomysł jest dobry. Raz, żeby niech na przeszkodzie stworzenia kąt poradnika stoi tak. Przede wszystkim moje lenistwo i niesystematyczność. Przyjdzie po śmierci beknąć, to już się boję. Dwa, że tego nikt nie chce wydawać, proszę pana. Modlitwa żaby, piękno księżyca. Ka kalendarze z górami, to panu wydadzą, bo to się sprzeda. Nie ma tego jednego procenta. Ja powiedziałem, że to jest nierealne moje marzenie. Drodzy państwo, gdybym tu... Nie chcę mi się już przeprowadzać eksperymentu. Gdybym tu teraz ogłosił. Słuchajcie, raz na miesiąc przyjeżdżam, jeden wieczór w tygodniu, trzy, cztery godziny, każdy przychodzi z Pismem Świętym. To po trzech tygodniach zostałoby cztery, pięć osób. A po pół roku, nie wiem, czy by ktoś został. No, ja was tu tak podpuszczam oczywiście. Druga rzecz, ja tego nie robię, bo to zostało zrobione. Taki odpowiednik, no nie tak rewelacyjnie wydany oczywiście, to, to, to pod względem edytorskim, to jest majstersztyk tutaj, został stworzony przez Wodka Bednarskiego w obronie wiary. Pismo Święta Nauka Świadków Jehowy i innych wyznań niechrześcijańskich to jest taka grubsza książka, tam jest 56 tematów, zarzutów, odpowiedzi i tak dalej. I autor całą tę książkę, uzupełniając od 10 ponad lat ją, udostępnił za darmo w internecie. Na mojej stronie jest przekierowanie do strony piotrandryszczak.pl. Całą książkę Państwo znajdziecie, poszczególne tematy 
Jezus, Archanioł, Michał, Duch Święty, Bóstwo Chrystusa, Trójca Święta, Dziewictwo Matki Bożej. To jest w Wordzie zrobione, można, czy w HTML-u, można to sobie przerzucić, wydrukować tylko. Ten oczywiście ja też uważam, że powinno być takie coś zrobione i, i dla tych, którzy by przynajmniej chcieli, żeby było z 10 tysięcy egzemplarzy na całą Polskę, proszę bardzo, gotowy, tylko żeby to nie stało na półce, tylko żeby z tego korzystać. W bardzo takiej o mikroformie to jest to. Tu są też dwa artykuły polemiczne, trzy w zasadzie. Obrazy, czy to jest bałwofalstwo, czy nie. Dlaczego papieża nazywamy Ojcem Świętym na podstawie Biblii i czy można transfuzję krwi, czy nie można, to co świadkowie często zarzucają. Zresztą ja tutaj też korzystałem z książki Włodzimierza Bednarskiego. To jest najlepsze na świecie apologetyczne, katolickie opracowanie względem zarzutu świadków Jehowy z Gdańska. Zresztą on miał też cykl wykładów dla kleryków przed laty w Gdańsku. I jest to udostępnione, więc jak Państwo z tego skorzystacie, to przynajmniej w ramach praw autorskich zachęcam, żeby przynajmniej zdrowaśkę w intencji autora, bo to jest jego no, tytaniczna praca. Byłem u niego w domu kilka razy, to tysiące dzieł Świadków Jehowy. W Warsalce otwiera zamiast pościeli poukładane w półkach, w szafkach i tak dalej. U niego nie ma lipy. Podobnie na stronie pana Piotra Andryszczaka. Wszystko materiał źródłowy, tylko źródła. Żadne opinie, żadne opracowanie źródła. I to mało tego, że zacytowane, to jeszcze odfotografowane, zeskanowane, ta strona, ta okładka, pyk, 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 materiał źródłowy. Czytelnik nie ma obowiązku wierzyć w to, co Wronka pisze Bednarski czy Andryszczak. Zresztą ja zachęcam, żeby nie wierzyć, ale sprawdzać, weryfikować. Tak, i mi nie chodzi, żeby mieć wyznawców Wronki, tylko żeby mieć uczniów Wronki. Wyznawca wierzy ślepo, uczeń sprawdza, weryfikuje. On jest... Mhm. jest link, jest link, jest cały baner nawet. Na stronie Fata też jest, na mojej stronie też jest, u Piotra Andryszczaka też jest. W dziale religia. Państwo klikniecie u mnie, to tam jest Bednarski, Świadkowie Jehowy. Kliknąć na to i, i od razu przekierowanie na stronę Pana Piotra też jest. I tam mnóstwo materiału konkretnego, rzeczowego jest. Czy Świadkowie Jehowy się modlą, czy mają swoje nabożeństwo? Nabożeństw nie mają. Raz do roku mają takie w okolicach naszej Wielkanocy, w taką niby wieczerze. Natomiast na spotkaniach krótką modlitwą rozpoczynają spotkania. Wstaje jedna osoba, wszyscy wtedy siedzą, spuszczone głowy, ona staje. No i w tej modlitwie musi być wyraz Jehowa, Jehową, Jehowy, Jehowo, bo wtedy, jeżeli nie ma tego wyrazu, to jest modlitwa. Proszę Panią, no to jest pytanie retoryczne, czy jest u nich przywódca, bo każda struktura, która istnieje dłużej jak 30 godzin, cyfrę sobie musi mieć zorganizowaną hierarchię. Znaczy, ja byłem na spotkaniu pod Lubinem, taka grupa uduchowiona, yy, zielono, wolno, swawolno, chrześcijan, czy tam jakieś. Duch Boży nami kieruje. My nie mamy żadnych struktur, żadnej hierarchii, żadnych księży, Duch Boży nami kieruje. No, to, to są bajki, no to ja bajki mogę o dziewiętnastej oglądać, ale nie tego, no musi być hierarchia. Mówię, a słuchaj, wie pan, to jakieś macie materiały formacyjne. To tak czasopismo wydajemy, no ale to kto to wydaje? A tam są bracia w Lublinie. No dobrze, a kto decyduje, który artykuł może pójść, który nie? Każdy decyduje na równi? Nie, no tak, dobrze, ale co? Macie zjazdy, wjazdy, spotkania? Tak, no to musicie mieć jakiś fundusz, żeby to zrobić, żeby się autorka... Żeby... No tak, bo my mamy fundusz. No to, że wy macie struktury, wy macie organizację i tak dalej, no. Nie Duch Boży, tylko Centrum w Lublinie państwem steruje. No. A czy oni są inspirowani Duchem Bożym? No, w wielu wypadkach nie, bo głoszą rzeczy sprzeczne z objawieniem Bożym. Więc Pan Bóg nie może być bytem wewnętrznym sprzecznym. Wspierać tych, którzy głoszą kłamstwo na jego temat, czy na temat tego, co nauczał. To się kupy nie trzyma. 
Także świadkowie Jehowy mają perfekcyjną hierarchię. To jest organizacja teokratyczna. To znaczy jest centrum w Nowym Jorku, w Brooklynie, z władzą absolutną. Świat jest podzielony na kilkanaście stref. Te strefy są podzielone na państwa, nieraz kilka państw. Są obwody, są okręgi i najniższa jednostka to jest zbór. Od 20 do 200 ludzi liczących. Na samym czele różne nazwy były. Prezydent, najwięcej był prezes. Prezes Stowarzyszenia Strażnica. Kiedyś nawet na strażnicach, nawet tych kolorowych, jeszcze było imię i nazwisko. Był Franz, był Henschel, Milton Henschel. A teraz już nie podają nawet, kto tam został wybrany. Ale mają bardzo schierarchizowaną tą strukturę. To, to nie są żarty tam. Oni mają logistykę bardzo dobrą. Nam w Nadarzynie pokazywano w 90-tych latach. Cała prasa była drukowana w Zelders, w Niemczech Zachodnich. Przejeżdżała tirami do Nadarzyna. Setki tysięcy strażnic, przebudźcie się książek. Było pięć czy sześć tras objazdowych. Ciężarówka wyjeżdżała. No powiedzmy, Płońsko, Struda, Elbong, Gdańsk, Lemborg, Kołobrzeg, Chojnice, Tuchola, taką pętelkę. I każdy w Polsce robił taką pętelkę. Co 20-30 kilometrów kierowca miał pokazane zamówienie, jest tak zwany sługa książki w każdym zborze i zamówienie, jaka jest potrzeba. Tylu i tylu mamy głosicieli, 38 strażnic, 50 przebudźcie się, dwie książki takie, to takie, takie. I on jedzie tirem. Zostawia te książki, ha, tyle tego, tyle tego, tyle tego w zboże i z okolic 20, tam 30 kilometrów słudzy książki przyjeżdżają do tego miejsca i tam już każdy ma pewno. Logistyka to jest majstersztyk tam zrobiona pod tym względem. Wyobraź sobie, że mój ojciec na starość zgłupiał. Poszedł do Jehowych. Wybrali mu tam żonę, no i żyje mu się teraz. Straciliśmy kontakt. Czy to może tak być? Czy wybiorą mu żonę? Nie, no proszę pani, jeżeli ktoś przestaje wierzyć w katolicyzm i szczerze wierzy w naukę świadków Jehowy, no to nie ma czegoś takiego jak sakramenty. No jestem w hinduizmie, tak? Ob jestem hinduistą, Bramin czy Maharadża tam mi udzielili błogosławieństwa, zawarłem ślub legalny w państwie indyjskim według tamtego mrzonku. Przyjmuję katolicyzm. Ja nie mam sakramentów. Oczywiście, jeżeli są dzieci i tak dalej, no Kościół podchodzi tu roztropnie. Ale chodzi mi o myślenie, żeby zrozumieć myślenie. Na świadka Jehowy sakramenty to była bzdura. Czyli no miał żonę, ale to w sumie przed Bożym prawem, skoro Bóg sakramentów nie ustanowił, to fuj be, katolicyzm i tak dalej, no to on teraz jest człowiekiem wolnym według myśli Bożej. No więc mogli mu zaproponować, wytłumaczyć. Słuchaj, no jak masz żonę z innego wyznania, ty, to teraz tak, jak dzieci wychowywać? Szarpaninę. A jak będziesz miał żonę ze zboru, ze świadków Jehowy, razem dla Jehowy będziecie pracowali i dużo. I pod tym względem rzeczywiście sprawniej to idzie. No my wiemy, że to już jest skraczanie na teren grzechu ciężkiego, grzechu cudzołóstwa. Ale no, są takie przypadki. Jest wiele rozbitych małżeństw. To są dramaty. To są dramaty nie tylko z transfuzją krwi, kiedy trzeba patrzeć na śmierć swego dziecka, czy żony, czy małżonka, ale również no, kwestia, prosta kwestia, no, czy przygotowywać do pierwszej komunii, czy nie. Jedno z małżonków to jest bzdura, pogański obyczaj, na drugie sobie to ceni. 
Czy chrzcić, czy nie chrzcić? A jak chrzcić, to u kogo? Czy mieć krzyż obraz, czy nie? No to potem na każdym kroku robią się konfliktogenne sytuacje. No i często się rozpadają te małżeństwa, niestety. Zresztą nie tylko tu o świadków chodzi, to w ogóle o zasadę różnicy. Chyba, że jedna ze stron jest obojętna religijna. A nie czy tu, czy tu, czy tego, tam to minie. To wtedy to trwa. Ale jeżeli każdy naprawdę szczerze wierzy w to, nie jest obojętny, to nie ma innej możliwości jak konflikt. Kochani, proponowałbym... A, proszę bardzo. Ponieważ mam kontakt z osobą, która jest świadkiem Jehowy dwa razy w tygodniu, bo jestem kosmetyczką, ona przychodzi, po prostu mnie zagaduje. I mam pytanie, skąd się, wzięły, skąd się wzięło dziesięć przekazań Bożych? Bo według niej tego nie ma w Biblii. No więc właśnie o, o co chodzi? Z dziesięcioma przekazami to nie tak. Oni oczywiście uznają, że jest, że to jest bardzo cenna wskazówka Boża. Natomiast uważają, że od czasów Jezusa formalnie dziesięć przykazań nie obowiązuje. Natomiast co do dekalogu zarzucają jeszcze, że myśmy je zmienili. Wyrzucili jedno o obrazach. Nie będę szczycił sobie rzeźby, ani obrazu tego, co wysoko na niebie, to i to. A ostatnie przykazanie, żeśmy rozdzielili na dwa. Nie będziesz pożądał żony wziętego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Szczegółowe omówienie tej kwestii, tych przykazań znajdziecie Państwo w książce Bednarskiego na stronie Piotra Andryszczaka również. Natomiast no, oni nie mówią, że tego w Biblii nie ma. To w Biblii jest, tylko że formalnie nie obowiązuje. No, tam głównie chodzi o świętowanie tego dnia. Oni nie uznają. Fakt, że się zachowują korekt, jest wyraz pewnej kultury, no i roztropności, że w niedzielę nie pracują. To wyjątki demonstracyjnie, ktoś tam robi pranie czy pierze, ale to myślę, że niektórzy katolicy gorzej to robią. Świadkowie mają wtedy spotkania, dwa spotkania i odwiedzanie domów. Szczególnie w niedzielę mają. Może po prostu nie drażnić, nie wprowadzać w jakiś taki obyczaj. No i co ciekawe, dowiedziałem się, że świadkowie chowy, którzy są zarejestrowani w Izraelu, w swojej nazwie nie używają wyrazu Jehowa. No, dla Żydów jest to świętokradztwo. Prawda? Nie używają, nie mają. No to znam od księdza, który tam 18 lat się wychowywał od urodzenia. Jeszcze wszystkie szkoły tam kończył. Zna perfekcyjnie hebrajski. No, w seminarium obecnie pracuje w diecezji kaliskiej. Był ze mną na dyskusji ze świadkami Jehowy w Ostrowie Wielkopolskim. Wziął tą Biblię hebrajską. Te dziwne znaczki, takie i kropeczki, i kreseczki. No aż mi szkoda tych świadków było. Popocili się w białych koszulach i tak dalej, i tak dalej. No proszę, jest wątpliwość w Starym Testamencie, proszę bardzo, mamy Biblię w języku hebrajskim. No to nawet nie umieli dobrze trzymać, bo tam się od końca czyta i z prawej do lewej. No to, to ja mówię, jest ktoś w Polsce, kto zna hebrajski? No słuchajcie, no jeżeli mam być no, Biblia, Biblia i tylko Biblia, no to przynajmniej niech by ktoś był. Nie mówię, że w każdym zborze, no ale na jakimś okręgu, w obwodzie przynajmniej. Ja nie no, widzicie, o, jestem skapany. No jest też nie każdy ksiądz zna hebrajski, ale wykładowcy czy jak, no to już muszą być przygotowani. No czytamy z języków oryginalnych. Każde tłumaczenie zniekształca. Nie chcieli się już więcej spotkać. Kochani, proponuję, byśmy spotkanie zakończyli króciutką modlitwą. Poprosimy księdza proboszcza o takie wieczorne błogosławieństwo. Gdyby jeszcze były jakieś indywidualne pytania, ja tutaj przy stoliczku jestem. No tak, ja tu jestem rozszerzony. Na tym dekalogu się tutaj skupiłem. Nie, nie, nie. No ciężko mi się ustosunkować. Świadkowie nie głoszą tak. Oficjalna literatura 
oficjalne stanowisko. Nie ma czegoś takiego. W Piśmie Świętym Świadków Jehowie jest cały dekalog. Nie ma czegoś takiego. To albo ona źle się wysłowiła, albo pani źle zrozumiała. Oficjalną naukę Towarzystwa Strażnicy na temat dekalogu i ich zarzutów, przytoczone z odpowiedziami katolickimi, znajdziecie państwo tam, gdzie podałem. Natomiast ja nie znam, nigdy się przez 20 lat, a ponad 200 dyskusji miałem, nie spotkałem się z czegoś takiego, że w Biblii nie ma dekologu. Formalnie, że nie obowiązuje od czasu Chrystusa, to tak, choć jest cenną wskazówką, ale nie, że czegoś takiego nie ma. No i w ich przykładzie Nowego Świata, tam poszczególne te przykazania są. Wiem, że wielu z nas, nawet jeżeli zacznie studiować teraz i różnice, i podobieństwa, i co nas dzieli przede wszystkim, to nie będzie miała tego, takiej umiejętności dialogu, takiej pewności siebie i nawet od czego zacząć, bo to już jest socjotechnika. Natomiast mam koleżankę, która rzeczywiście rozmowę z nimi, oczywiście ona nadała ton, zaczęła od modlitwy i szybko uciekali. I rzeczywiście nie podejmą tego. I tutaj od nas, z naszej strony, myślę, nie potrzeba nie wiadomo jakiej wiedzy, tylko właśnie to. Zacznijmy modlitwę. Nie, nie, chcę, chcę tylko potwierdzić, że rzeczywiście to jest. Nie zachęcam do dyskusji, ale do zaproszenia do modlitwy, prawda? Także, no nie powtarzam, bo w MP3 Państwo to będziecie mieli, to wtedy to się otworzyć. I ja zawsze daję zielone światło. Wszelkie powielanie materiałów moich bez zgody autora wskazane. Kopiowanie, kserowanie, puszczanie pendrive'owanie, wypalanie na płytkach. Im więcej, tym lepiej. Aha, sygnał, żeby kończyć. Dobrze. Ale to, no, proszę mi przypomnieć. A, no, to jest fundamentalne. Bardzo dziękuję za to. Odpowiedź na trójce, bo postawiłem zarzuty. A nie ma odpowiedzi. No, kochani, traktat o trójcy... Tak. Kani, traktat o trójcy świętej to jest przynajmniej 100-150 godzin wykładowych. Trynitologii, chrystologii, pneumatologii i tym podobnie. Natomiast, no, Piśmie Świętym Trójca Święta nie jest gdzie indziej, tylko w Piśmie Świętym. Moi drodzy, no, nie będę przytaczał podziału na prawdę. Jest cała prawda, jest półprawda, jest Różna prawda. Więc tam chodzi o całą prawdę. Jeżeli ja Państwu bym powiedział tak. Drodzy Państwo, kamienica przy ulicy tej i tej jest zielona. Państwo mówicie, nie wierzę, proszę mi to pokazać. Stawiam Was naprzeciwko, patrzycie, cała ściana zielona. Powiedziałem prawdę, czy skłamałem? No niekoniecznie. Ja Was postawiłem a trzy inne ściany mogą być białe. Chodzi o całą prawdę. Drodzy Państwo, za pomocą prawdziwych fragmentów, prawdziwych zdań można wykreować fałszywy obraz, bo zależy, co się przemilczało. Cała prawda o Chrystusie to jest taka. Jedna osoba boska, która ma dwie natury. No jak osoba boska, to i naturę boską. Ale od dwóch tysięcy lat z Maryi Dziewicy mocy Ducha Świętego wziął, włączył, wszczepił naturę ludzką Chrystus. I teraz świadkowie Jehowy, 
Rzeczywiście akcentują wersety, które mówią o Chrystusie człowieku, o człowieczeństwie Chrystusa. No oni myślą, że mnie zaskoczą, odniu onym nikt nie wie, ani nie łowia, ani syn, tylko ojciec. Ja mówię, drodzy dziadkowie, Pan Jezus jako człowiek 13 milionów rzeczy nie wiedział i nie umiał. Jak to? A od razu umiał chodzić? Od razu znał aramejski, jak się urodził? No wiadomo, że musiał się uczyć. A co nam wyjaśnia? Drugi rozdział listu do Filipian nam to wyjaśnia. Kenoza, ogołocenie. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi był z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Co to jest greckie słowa? Kenoza. Ogołocił. Ogołocił nie znaczy przestał być w tej postaci Bożej, a stał się tylko człowiekiem, tylko ogołocił z zewnętrznych priorytetów, z zewnętrznego blasku. To znaczy Chrystus w swojej istocie Bogiem non-stop był, ale ukrył to płaszczem człowieczeństwa, już mówię poetycko. I jego zadaniem tu na ziemi nie było trzaskanie swoją wszechmocą, tylko tak naprawdę było oddanie życia na krzyżu. Przecież ja bym mógł cały legion prosić, cały oddział, cały zastęp i ojciec by poseł nie robił tego. Przecież on tchnie nie mózg mógł powalić przeciwników z krzyża, a nie zrobił tego. I teraz to mówi Chrystus, zresztą cytat z Jana 14, 28. Gdybyście mnie miłowali, rozradowali, byście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie, to mówi Jezus przed śmiercią. Jezus, czyli Jezus ten uniżony, Jezus człowiek. List do hebrajczyków powie, że on się stał nawet niższym od aniołów. Tutaj przez to uniżenie. Ale to nie jest cała prawda o Chrystusie, bo są dwie natury. To jest podkreślenie natury ludzkiej. Chrystus tu na ziemi nie miał za zadania przewidywania, mówienia o końcach świata. To jest... On się z tego ogołocił. To nie było jego zadanie. Natomiast, czy naprawdę Chrystus o wszystkim wie, czy nie? Trzeba wziąć inne wersety, które podejmują, wypowiadają się w tym temacie. No, na przykład w Ewangelii Łukasza jest powiedziane, apostołowie mówią, Panie, teraz widzimy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, żeby Cię kto pytał. Dalej, 21 rozdział Ewangelii Janusz po zmartwychwstaniu. Trzykrotne zaparcie się Piotra, potem trzykrotne pytanie. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Drugie, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Piotr mówi, panie, ty wiesz, że cię kocham, panie, ty wiesz, że cię kocham. Ale za trzecim razem odpowiedział troszkę inaczej. Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. No jak wszystko, to wszystko. Dalej, list do Kolosan mówi o Chrystusie. W nim ukryte są wszystkie skarby wiedzy i mądrości. Ja już nie mówię o apokalipsie, gdzie jest pełnia mądrości yy, pokazana za pomocą symboli siedmiu rogów i tak dalej, i tak dalej. I dopiero teraz mamy pełną prawdę o Chrystusie. Tak samo jak weźmiecie niektóre cytaty, będą mówili o Chrystusie uniżonym, podkreślili jego człowieczeństwo, pocił się, odczuwał głód, odczuwał strach. A inne cytaty będą podkreślały naturę boską. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jana 1,11 dalej. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Jana 20,28. Pan mój i Bóg mój. Chrystus to powinien sprostować Tomasza. Tomasz, jak Ty możesz mnie nazywać Panem i Bogiem? Jehowa jest jedynym Bogiem. A co Chrystus robi? Pochwalił Go. To znaczy, pochwalił to, co mówi, treść, a pochwalił tych, którzy nie widzieli, a uwierzy, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Bogowie w którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
Dalej, pierwszy list świętego Jana, piąty rozdział, dwudziesty werset. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Kolosan 2,9 mówi o tych dwóch naturach właśnie. W nim mieszka, pisze święty Paweł o Chrystusie, w nim mieszka cała pełnia boskości na sposób ciała. Inne przykłady biblijne mówią, cała pełnia boskości cieleśnie. Macie podkreślone dwie natury w jednym podmiocie, jakim jest Chrystus. I jako człowiek Chrystus jest uniżony, oczywiście. Ale to nie znaczy, że na 33 lata w ogóle przestał być Bogiem i stał się tylko człowiekiem. No, przemienienie na górze Tabor pokazuje, że on nie był zwykłym, nawet fajnym, fantastycznym prorokiem, bardzo dobrym człowiekiem, tylko naturę, no to wszystko zaczęło błyszczeć, to chodzi, że natura nie była tylko jego ta cielesna. Poetycko mówimy, że rąbek bóstwa uchyli, prawda, rąbek. Także rzeczywiście to dopowiedzenie, żeby nie pozostawić takiej niejasności, w takim no, bardzo, bardzo skrótowym, to, to, to jest wręcz okaleczonym bym powiedział, no, ale żeby przynajmniej troszkę było, że te argumenty są bardzo wyraźne na potwierdzenie i człowieczeństwa i boskości. Kościół mówi, o tym też zapominamy, dziś Chrystus czy jest Bogiem człowiekiem, czy tylko Bogiem w niebie, po zmartwychwstaniu. Ani to, to zawahanie już jest... No, no to wasze zawahanie to jest fatalne. No. Oczywiście, no na tym polega zbawienie, że my nie stracimy ciała na wieki. Ciało więzieniem duszy, jak Platon tworzył, twierdził. Dlatego nie mogli Pawła słuchać o zmartwychwstaniu. Dusza z powrotem w więzienie wchodzi. To ciało, które mam na ziemi, to samiusieńko będę miał w niebie, ale nie takie samiusieńko. Ono będzie przemienione na duchowe, na wzór ciała Chrystusowego. Filipian 3,20 się kłania tutaj. Moi drodzy, i Chrystus, no na tym polega fenomen chrześcijaństwa, że człowieczeństwo z Maryi Dziewicy zostało zharmonizowane, wszczepione w bóstwo. Zobaczcie, jak, jakie wyniesienie natury ludzkiej, połączenie z bóstwem, nie zmieszanie, połączenie. I nasze zbawienie, święty Piotr pisze, że będziemy przebóstwieni. Ale uwaga, nie pomyśli hinduskiej, że staniemy się bogami, rozpłyniemy się w Bogu, zatracimy się w jaźni kosmicznej. Będziemy cali napełnieni łaską Bożą. Siostra Michaela zawsze dawała taki bardzo fajny, plastyczny przykład. Czym to się różni? Macie miednicę z wodą, kostkę lodu wkładacie. Po pewnym czasie wszystko stało się jednością, nie do rozdzielenia. A myśl katolicka jest inna. Macie miskę z wodą i wkładacie gąbkę. Musicie pracować, żeby jak najwięcej w was łaski, bo żebyście byli cali napełnieni. Ta gąbka, załóżmy, cała jest w wodzie. Ale dalej, co innego to jest woda, co innego to jest gąbka. No już przez pewne jakieś analogie próbujemy dotrzeć. Więc tutaj tak dopowiedzi. Ale też na temat Trójcy Świętej, i, 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 przynajmniej cztery tematy o Trójcy Świętej są w książce Bednarskiego i tam już bardzo precyzyjnie będzie zrodzony, a nie stworzony. Na przykład, co to znaczy? Bardzo ładnie wyjaśnione. No, już nie chciałbym tutaj tak Państwa zamęczać. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i za zaproszenie, zorganizowanie spotkania, za wielką cierpliwość i poświęcenie tutaj czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I my również dziękujemy serdecznie za czas ofiarowany nam. Myślę, że podziękujemy. Nie?